0: Phrasis, un podcast proposé par Julie Chèze-Martin. Des regards, de l'émotion, un peu de mystique aussi. Cette chose mystérieuse et antique, qu'est l'Ekphrasis Je vous propose ici des podcasts qui rencontrent ceux qui pensent, qui écrivent et qui vivent l'art. Artistes, écrivains, philosophes se racontent. Cette interview a été enregistrée au mois de février, entre deux confinements. Catherine Millet me reçoit chez elle, un appartement parisien très haut de plafond, logé dans une ancienne marbrerie. Le lieu est très calme. Je viens pour rencontrer l'écrivain et la critique d'art, pour comprendre comment art et littérature s'articulent dans son parcours de vie, comment art et littérature s'influencent dans ses écrits autobiographiques. L'autobiographie, son grand sujet elle est d'ailleurs en train de préparer un prochain livre. D'elle, j'ai lu la Somme actualisée sur l'art contemporain en France, puis très récemment, deux de ses romans autobiographiques dont la lecture m'a happée, le style aussi. La vie sexuelle de Catherine M, évidemment, et Jour de souffrance, de récits conçus comme un diptyque. Mais comme j'écris aussi dans Artpress, je lui demande ce que représente Artpress aujourd'hui dans l'univers de l'art contemporain, Art presse cette revue qu'elle a fondée et qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Et la critique d'art, quel regard porte-t-elle dessus A-t-elle évolué et de quelle manière Bonjour Catherine Millet. Bonjour. Euh, j'écris donc je suis peut-être, j'écris donc je sens... J'écris donc j'aime. Finalement, ma curiosité, c'est celle-là, c'est est-ce que le désir de l'écriture est venu avant l'amour de
1: l'art pour vous Ah, bien sûr, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, en fait, je, je suis absolument persuadée que le désir d'écriture... Euh, on l'a en soi, il se, euh, ce, ce désir euh, émerge et qu'après, il cherche où se poser. Et lorsque ce désir naît, en général, euh, on n'a rien à raconter. On est très jeune, euh, on n'a pas vécu euh, et tout ce qu'on peut euh, faire comme premiers essais, bah, on, on répète un peu ce qu'on qu a lu. C est, c est... Euh, voilà, Je voulais absolument écrire, mais je n'avais pas assez de bagage, d'expérience en moi pour vraiment euh, euh, exprimer ce désir d'écriture. Pour écrire autre chose que de la critique d'art, comme je dis souvent, j'ai pris mon temps, quoi, parce que.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'écrivain, le... finalement, s'est révélé. Euh,
1: J'avais cinquante plus... ans plus tard. Hein. Oui, oui. oui, 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 oui. Oui, je peux dire que, pour répondre très exactement à votre question, que j'ai découvert la peinture après l'écriture. Pourquoi Parce que je suis d'un milieu, je suis né dans un milieu social relativement modeste où mmh. il était plus facile d'avoir accès aux livres de poche que d'aller dans les musées, par exemple. Bon. Mais dès que j'ai découvert un peu ce qu'était la peinture, oui, je m'y suis intéressée. Puis après, euh, la vie a fait, les hasards de la vie ont fait que, bah, euh, voilà, euh, là où j'ai pu poser ce désir, comme je disais, ça a été euh, dans, aux lettres françaises euh, où j'ai commencé à faire des collaborations quand mmh. j'avais euh, 20 ans.
0: Voilà. Et ça vous a tout de <coughs> fait plu d'écrire sur l'art C'est-à-dire oui. que c'est quand même un exercice un petit peu particulier
1: oui, j'y suis entrée en néophyte complète parce que j'ai pas du tout de formation en histoire de l'art. Euh, D'ailleurs, j'ai <rire> une formation en rien du tout. Euh, maintenant, si, maintenant, euh, à l'âge que j'ai, je commence à avoir une formation, mais à l'époque, j'en avais pas du tout. Et en fait, je crois que ça a pris parce que euh, ça a coïncidé avec, euh, avec un moment qui a été euh, extrêmement euh, effervescent euh, pour l'art quoi. c'était euh, la fin des années 60 quand je, je me souviens de tout ce qui nous arrivait dans les yeux en même temps à ce moment là c'était euh, absolument extraordinaire et très, très, très excitant. Il y a les derniers feux, j'ai envie de dire, du, du pop-art, du nouveau réalisme. En même temps, on découvrait l'art minimal, l'art conceptuel. C'était aussi, on découvrait, nous, ici, euh, en France, ce qu'on a appelé très vite les performances. C'était... Euh... Ça, vous l'avez
0: senti tout de suite, vous, le...
1: Ah, c'était très excitant. C'était, mm. on... On, on vivait une, une nouvelle aventure tous les jours quoi en mmh. fait c'est ça c'était extraordinaire et d'autant plus extraordinaire que le, le, le milieu de l'art français avait été assez refermé euh, jusqu'alors on est vraiment la génération qui a ouvert les portes euh, de, de, de la France euh, à, à des expériences qui se passaient euh, ailleurs dans le monde quoi notamment mmh. aux états unis évidemment mais à l'époque euh, aussi beaucoup en Italie par mmh. exemple bon, j'ai rencontré assez tôt Pierre Guillotta par exemple bon je crois qu'il qui marque aussi un, un moment particulier euh, dans, dans l'histoire de la littérature. J'ai rencontré euh, euh, très tôt les, les, les écrivains de, du groupe Tel Quel. Mais il se trouve que moi, professionnellement, ce qui me permettait de gagner ma vie, euh, mmh. très très mal au début, <rire> c'était la critique d'art. Donc, euh, bon, voilà, mmh. les choses se sont nouées comme ça. Mais alors, vous dites que vous étiez une néophyte euh, complète en, en, en art,
0: donc pas d'études d'histoire de l'art pas énormément, finalement, de visites de, visite de musées dans, dans le cadre familial. Euh, c'est quoi votre, votre souvenir frappant euh, de, la, de la découverte de ce monde artistique où là, vous vous êtes dit « oui, j'aime ça ». Ah,
1: c'est très, très précis. Euh, je, je ai, oui, je l'ai en mémoire et je l'ai sans doute déjà peut-être raconté. Mais mm -hmm. en fait... Euh... Pas à moi, en tout cas. Non, <rire> non, non. Euh... Non, euh, on m'a envoyé euh, apprendre l'anglais euh, pendant euh, les vacances à, à Londres et euh, euh, à cette occasion je suis allée visiter les, les musées et j'ai le souvenir euh, très très précis euh, de m'être trouvé en face euh, un, un tableau de Fontana vous savez, mmh. un tableau avec une fente comme ça mmh. et les copines avec qui j'étais euh, ont regardé ça avec euh, comme ça un petit peu de scepticisme et moi je me suis dit mais... Est-ce que c'est la beauté de ce tableau qui m'a frappée J'aurais du mal à le dire aujourd'hui. Je continue d'aimer énormément Fontana. Je pense qu'il a fait des choses qui sont très belles, très séductrices comme ça. Mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui, qui m'a euh, accroché à ce moment-là. Je crois que c'est plutôt que j'ai été intriguée. Euh, pourquoi ce type a donné... Euh, je ne sais pas ce que c'était, un coup de cutter dans, dans sa toile. Et... Et je faisais confiance au musée, a priori, pour ouais. euh, euh, me garantir le sérieux de l'affaire, si je puis dire. Ouais. Voilà, j'étais n'étais pas dans le scepticisme de, des amis qui m'accompagnaient.
0: Oui, c'est-à-dire que finalement, euh, contrairement d'ailleurs à, à, à beaucoup de monde, où parfois on est un peu rebuté en art contemporain pour les gens qui connaissent pas ou qui n'ont pas les clés, euh, vous même sans avoir
1: des clés vous vous êtes dit c'est ma curiosité là. Oui, je, crois, je, je crois que c'est une disposition naturelle oui, qu'on a dans, dans, dans la vie il y a des gens qui sont mmh. euh, ouverts et qui euh, devant quelque chose qu'ils ne comprennent pas ont envie de comprendre mmh. qu'est-ce que ça cache euh, et puis d'autres qui préfèrent passer leur chemin en fait et, et moi je suis du genre <rire> à aller regarder derrière le tableau pour voir comment c'est fait quoi oui c'est ça, euh, voilà. c'est ouais. la curiosité vous l'avez toujours j'imagine cette... oui j'ai toujours cette curiosité oui c'est vrai je, je suis même euh, euh, j'allais dire maladivement non c'est peut-être un petit peu exagéré mais vous savez je suis, je suis du genre à, à avoir toujours à porter de la main à la main le, le, le smartphone pour tout de suite aller vérifier quelque chose, mm. euh, une date, un mot, un nom propre. Euh, parce que j'ai toujours cette curiosité oui. comme ça.
0: Alors, dans vos livres, vous évoquez, vous évoquez beaucoup votre enfance. Tout part de là, en fait. Vous, bah, vous, en aimez, fait vous aimez vous rebercer de souvenirs
1: aussi. Oui, alors... Je, en fait, je continue d'ailleurs, parce que le livre sur lequel je travaille en ce moment, c'est... En fait, c'est un livre qui fait suite à, au livre sur l'enfance. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, ça correspondait déjà chez moi à l'envie de, de continuer un petit peu le récit d'une de, de, enfance de rêve. Mm -hmm. et, et parler de, de, de mes 20 ans, en fait.
0: Alors ça, vous en avez déjà parler euh, de, de manière... Euh, de, du coup, dans votre livre sur la vie sexuelle de Catherine M, mais là, c'est ouais, sur le plan érotique. Oui. La, la, la,
1: la vie sexuelle, c'est un livre sur le sexe. Mm. c'est pas un livre sur l'amour.
0: Oui, mais vous, vous, vous décrivez quand même votre, votre rencontre avec le, la sexualité euh, toute jeune fille. Oui, oui, oui.
1: Enfin, toute jeune mm. fille, oui, j'avais 18 ans. Enfin, bon, ou
0: à l'âge où, où... Oui,
1: où ou, ou c'est ou normal, normal donc, de oui, le voilà. rencontrer. Oui, oui. <rire> oui, oui, mm. oui, oui. Il y avait... Dans le premier geste d'écriture, celui de, de, de la vie sexuelle, euh, il y avait l'idée essentielle, je crois, de euh, raconter quelque chose qui n'existait pas. Mmh. Je disais toujours un, ça a été un projet très avant-gardiste. Mmh. Hein. Ça n'avait pas été fait. Voilà. Mmh. Et, et le constat était qu'il n'y avait pas euh, un livre euh, écrit par une femme qui soit aussi précis sur, euh, sur la sexualité. C'était ça mon projet, point Bon. Et puis après, les choses se sont enchaînées euh, et, et à peine sorti d'ailleurs euh, ce livre sur la sexualité, euh, il se trouve que euh, il y a un sentiment qui est très très lié à la sexualité, pas simplement à l'amour, c'est celui de la jalousie. Et euh, je me suis dit, mais pour aller au bout du projet. Euh, amorcé avec la vie sexuelle, il faut aussi parler de son envers euh, infernal qui est, qui est la jalousie. Euh, ça, voilà, ça une... a entraîné le, de, de voilà. le deuxième livre. Jour de souffrance. Et puis après, je pense que ce projet autobiographique a pris, euh, en tout cas dans ma tête, je ne dis pas dans, mm -hmm. dans l'objet réalisé, euh, une autre tournure qui était est-ce qu'on peut euh, faire rentrer d'une manière extrêmement rigoureuse Parce que je suis très exigeante de ce point de vue-là est-ce qu'on peut faire rentrer dans l'écriture d'un récit mm -hmm. Est-ce qu'on euh, est qu peut rentrer du, du réel, du vraiment de vécu vous mm -hmm. voyez Bon, alors je ne suis pas du tout euh, avec l'objectif de me dire. Je vais raconter ma vie de façon romancée. Mmh. Euh, au contraire, je suis extrêmement euh, scrupuleuse comme ça, de pas tricher, euh, pas tricher avec mes propres souvenirs, euh, pas trahir ceux des autres, etc. Bon, je, je, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris très lentement, c'est parce qu'en fait. Mmh. Je, les gens imaginent peut-être pas, mais je, je, je travaille à partir d'une documentation, c'est-à-dire tout ce que je peux retrouver euh, de correspondances, mmh. de photos, euh, lorsque je peux recueillir des témoignages. Vous voyez, bon, j'accumule tout ça comme euh, comme euh, comme lorsque je fais mes livres sur Laurence ou sur euh, Salvador Dali, par exemple.
0: Comme bon. une historienne. En comme fait. une historienne, mmh.
1: exactement, comme euh, comme une historienne de l'art aussi. <rire> voilà. Bon. Donc, j'ai je, 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 ce scrupule, et donc ce qui me ce qui m'amuse, c'est de faire rentrer. Tout ce vécu, vraiment, euh, vérifié, comme ça, euh, dans, dans du récit.
0: Et donc, moi, j'étais curieuse, en fait, de, de comprendre si, dans une certaine mesure, l'art que vous observez, que vous décrivez, que vous, sur lequel vous écrivez de, depuis euh, maintenant... Euh, de nombreuses années, euh, a influencé quand même votre œuvre littéraire qui est donc venue, euh, comme on le disait, un peu plus tard. Euh, ou alors, est-ce que c'est complètement différent Mais est-ce que, finalement, le, le côtoiement de, de l'art, des œuvres d'art, a, euh, d'une certaine manière, imprégné un peu votre œuvre littéraire de manière inconsciente, sans qu'on forcément on le, on le voit, nous, lecteurs, puisque vous, vous décrivez assez peu d'œuvres d'art hein, dans, dans vos romans autobiographiques oui.
1: Je, je, je pense que ça a joué un rôle. Alors, très, très curieusement, euh, moi, je me suis rendu compte de rien au début. Et ce sont des, des lecteurs ou des amis lecteurs qui m'ont fait observer euh, un peu les, les rapports qu'il pouvait peut-être y avoir entre euh, certaines œuvres sur lesquelles j'avais écrit ou même euh, carrément beaucoup défendu évidemment, et, et puis ma façon d'écrire. Euh, et ça m'a fait réfléchir. C'est rétrospectivement que, par exemple, je me, suis, je me dis, j'étais très, au début de ma carrière de, de critique d'art, très intéressé par... Euh, des œuvres très abstraites comme ça, euh, très, euh, très austères. Mais, mais... Par exemple, l'art conceptuel, c'était quasiment de la philosophie de l'art, c'était plus que, que de l'art vraiment, en tout cas au, au début. Bon, ça contraste évidemment avec euh, le récit de, du premier livre autobiographique que j'ai pu publier. Mais c'est vrai que, simultanément, j'ai suivi euh, d'assez près tout ce qui était exposition du corps, en mmh. fait. C'est vrai que euh, j'ai été très proche de Michel Journiac. Euh, on a organisé ensemble presque euh, certaines de ses manifestations quand il a fait ça chez, chez Daniel Templon, puisque à l'époque, je vivais avec euh, Daniel Templon. Euh, j'ai été très proche de Gina Pan, par exemple. Une des premières interviews euh, que j'ai faites lorsque je suis allée euh, à New York pour la première fois, c'est Vito Conchi. Donc, en fait, euh, j'y avais pas pensé. Et même pour moi, alors que j'avais peut-être suivi une certaine voie en tant que critique d'art pour creuser tout ce qui était le passage de l'abstraction expressionniste au minimalisme à l'art conceptuel, j'avais beaucoup travaillé toute cette filiation... J'avais beaucoup moins travaillé euh, l'autre aspect comme ça euh, de, de cet art euh, contemporain, euh, enfin qui m'était contemporain, et qui était tout ce qui était exposition du corps. Bon, mm. Et puis il y a autre chose quand même, et, et ça c'est vraiment la peinture abstraite américaine qui, qui, qui m'a confrontée à ça, si je puis dire, c'est le bon mot, confrontée, c'est qu'il y a un rapport à l'espace comme ça. Euh, très important et, et je crois que euh, quand même les descriptions d'espace, euh, ça, ça occupe un, une certaine place dans ce que j'écris. Mmh. Les, les, les scènes sont euh, situées quelque part euh, dans un lieu ouvert, dans un lieu clos, euh, dans un lieu très étroit, dans un lieu très ouvert. Je crois que c'est dans la vie sexuelle où je dis à un moment donné euh, euh, que si j'avais pas... En fait j'ai raté ma, ma vocation de critique d'architecture, en fait, mmh. je crois. Euh, beaucoup d'œuvres, je dis pas tout, hein, mais beaucoup d'œuvres sur lesquelles j'ai sur écrit, surtout au début, euh, c'est des œuvres qui procuraient vraiment une sensation d'espace, quoi. J'ai adoré Barnett Newman et mmh. voilà. Il y a des, des ponts à, à, à jeter entre les deux, forcément. Comme ça, oui, hein, d'une mais...
0: certaine manière, c'est vrai que. Dans ce que vous écrivez, enfin moi c'est ce que j'ai pu ressentir et puis vous vous le dites en fait hein, que parfois vous vous regardez vous-même comme une mise en abîme de vous-même
1: ah oui, à le travers temps.
0: votre tout le temps. Oui, propre oui. vie en fait. À un
1: moment donné, je posais la question à tout le monde. Je disais, Mais est-ce que pour toi c'est pareil mmh. Est-ce que quand tu vis quelque chose, en même temps tu, tu l'écris déjà en fait, tu l'écris déjà la, la scène dans ta tête. Alors euh, certains m'ont dit oui, <rire> d'autres m'ont dit bah non, euh, non ça m'arrive pas. Bon. Euh, je, euh, oui, oui, c'était une préoccupation que j'avais d'être toujours en, en, en retrait, en fait. Mm. Ce qui, d'ailleurs, euh, peut être aussi un handicap, en fait, je pense. Euh, mm. c'est Avoir toujours cette distance, lorsqu'on vit des moments très forts, je pense que c'est un handicap. On se lâche un peu moins que les autres, mm. voilà, pour le dire euh, vulgairement.
0: Même si... Euh... Vous vous êtes quand même lâchée, euh,
1: oui, plus oui. que d'autres. <rire> oui, oui, on peut dire oui et non, en fait. Parce mm. que, oui, c'est vrai, ce que je raconte dans, dans, dans la mm. vie sexuelle, des, ce sont des expériences que tout le monde partage pas forcément. Mais il faut pas croire que j'étais toujours euh, lâchée dans ces circonstances. J'étais aussi une grande observatrice. Mm. Je pense que déjà, même quand euh, je, je décris des scènes comme ça qui ont... ont qui sont des, des, des scènes où, où le corps se livre complètement, il y avait toujours un moment où euh, l'observatrice sortait de ce corps et l'observait, et, et voyait mmh. comment il fonctionnait avec les autres, je, je crois en fait.
0: Mmh. Ouais. Alors, ça m'amène euh, à parler de Salvador Dali, parce que si vous avez aimé beaucoup, euh, et que vous aimez encore beaucoup l'art conceptuel ou l'art minimal, alors, vous adorez Dali, et là, on n'est pas du tout dans, dans l'art minimal. Enfin, non, <rire> non, non.
1: On non. est plutôt
0: dans l'exagération, le, dans le, l'exubérance, ouais. ouais, euh, ouais. le foisonnement, euh, le, le fantasme aussi euh, chez Dali. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu aux antipodes. Et votre rencontre avec Dali, euh, c'est quoi Comment ça s'est passé
1: Bah, ben, c'est l'Angéus de Millet <rire> Oui, je peux dire que c'est ça, en fait. Euh... Bah, comme beaucoup de gens de ma génération, j'avais pas beaucoup de goût pour Salvador Dali au départ. Hein. Mmh. Et. Mais c'est le personnage aussi Oui, le personnage m'y était pas trop intéressé. Comme ça, j'avais pas de... En fait, j'avais pas. Euh... J'avais pas de goût pour la peinture surréaliste, disons, en général. Mais c'est en travaillant, un jour, on m'a demandé. Euh... Je crois bien que c'était passé par Philippe Dagen qui m'avait téléphoné parce qu'un colloque s'organisait sur les écrits d'artistes. J'avais lu le, le livre de Dali sur, sur l'Angélus de Millet. C'était peu de temps après la sortie de La vie sexuelle de Catherine M. J'étais dans cette réflexion sur moi-même. Ce qui m'a décidé finalement, c'était comme un jeu, c'était travailler comme ça sur ce texte de Dali qui parlait d'un peintre qui était mon homonyme. En fait, voilà, c'est passé comme ça très très bêtement, enfin d'une manière très freudienne d'ailleurs, on pourrait dire. Et du coup, je me suis replongée dans, dans Dali. Et là, j'ai compris quelque chose... Euh, en me plongeant dans ses écrits. Hein. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, on, on, on parle toujours d'écriture, finalement, ça passe beaucoup par l'écriture. Oui, d'ailleurs, le livre
1: que j'ai fait sur Dali, c'est un livre sur ses, sur ses écrits, parce que mmh. je pense que c'est un grand écrivain, et un écrivain autobiographique aussi, d'ailleurs, oui. euh, comme par hasard. Bon. Alors, pas seulement, mais enfin, quand même, euh, principalement. Et en fait, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a accroché, c'est que euh, la manière dont il décrit euh, la perception visuelle, voilà, qui est tellement prédominante chez chez lui. Bon, certes, c'est un c'est un peintre, mais il a théorisé euh, ce, ce mode de perception euh, d'une manière tout à fait euh, remarquable. Bon, et là, j'ai compris que euh, je partageais ça avec lui, euh, d'être complètement surdéterminé par la pulsion scopique. Et j'ai eu envie de d'analyser de, ça en fait, qui est qui est, qui est bien. C'est comme ça qu'on avance dans dans la vie et dans l'écriture. C'est que c'est en travaillant sur la pulsion scopique chez Salvador Dali ou à partir de Salvador Dali, que j'ai compris quelque chose de mes de mon mécanisme en tant que femme jalouse, mm. voilà, et complètement dominée aussi par une pulsion scopique qui fait que euh, j'étais toujours à la recherche des preuves de voilà de l'infidélité si on peut dire mm. ce, ce ce mot mais je le trouve absurde de l'homme avec qui je je, mm. je vis. Donc les choses se sont enchaînées de cette façon là alors
0: chez Dali évidemment il y a aussi beaucoup de fantasmes sexuels est-ce que c'est un cliché de dire que finalement euh, il y a euh, comme ça ce, ce chemin euh, ce point de rencontre entre l'art et, euh, et et le sexe en fait euh, chez vous est-ce que est-ce que ça existe ça est-ce que vous pensez que oui, lié oui, oui oui
1: moi oui oui moi j'ai une sexualité qui est très imaginative par exemple <rire> oui oui euh, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que euh, ces expériences que j'ai pu faire euh, plus jeune et qui sont racontées dans la vie sexuelle c'est parce que inconsciemment j'étais à la recherche de situations euh, inédites, euh, de, de scènes inédites, vous voyez, se, se, se retrouver euh, dans un environnement euh, qui n'est pas celui de la chambre à coucher, quoi, voilà. Alors c'est ça qui est assez amusant parce qu'en fait, euh, je crois que j'aborde un petit peu ça dans la vie sexuelle, c'est que sans doute les fantasmes on les construit à partir de, du réel, mais en même temps. Dans mon expérience, le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai eu plutôt l'impression d'aller chercher dans le réel quelque chose qui ressemblait à mes, à mes fantasmes, comme si les fantasmes étaient premiers.
0: Mmh, une sorte voilà. d'inversion. Euh... Oui,
1: exactement. C'est-à-dire, mmh. bon, j'ai des exemples très concrets en tête. Par exemple, le fait d'être une femme avec euh, plusieurs hommes. J'ai eu ce fantasme très très jeune, avant même de savoir que ça se pratiquait. Voyez, mmh. euh, Ce qui fait que lorsque j'ai découvert que ça se pratiquait, euh, j'ai plutôt eu l'impression que le... enfin sauf qu'on raisonne jamais comme ça sur le moment mais oui, oui, plutôt l'impression que c'était le réel qui venait euh, confirmer euh, des, des désirs que j'avais en moi comme ça. Bon mais forcément après on se dit mais même si j'ai construit ces fantasmes très très jeunes, ils venaient de quelque part de quoi, mmh. je sais pas. Vous, Vous avez, avez cherché à du... comprendre ça quand même Vous le cherchez toujours Oui, j'ai cherché à le comprendre plus tard, je crois, peut-être dans le livre sur l'enfance, il me semble, mmh. parce que j'aimais bien lire les journaux, mon père ramenait François à la maison, alors je lisais François, comme ça, Bon, et dans ce genre de, de, de journaux, il y avait toujours des, des récits de scandales, mmh. comme, <rire> comme ça continue de plus belle aujourd'hui, de scandales sexuels, mmh. euh, voilà, il y a toujours eu ça, mmh. et peut-être que j'avais déjà le le Goût de ça, et peut-être que ces fantasmes se sont construits, euh, ces premiers fantasmes, à partir de ces... de ces lectures malsaines, comme quoi on a. T... C'est pour ça qu'il faut les interdire leur lecture aux enfants. Ou alors on prépare <rire> oui. les enfants mieux, comme ça, à la vie d'ailleurs. <rire> mm
0: -hmm. Alors, la critique d'art, justement, euh, si l'on parle plus, plus précisément de, de ça, Art Press aura 50 ans en 2022,
1: ouais. c'est-à-dire l'année prochaine. prochaine. Oh là là, oui. Euh,
0: donc, euh, évidemment, c'est un anniversaire. Euh, important l'aventure d'Arpresse a donc commencé en 1972 avec un regard rétrospectif euh, quel ressenti là tout de suite vous avez en vous disant euh, Arpresse aura 50 ans euh, l'année prochaine <rire>
1: <rire> ressenti euh... en fait je pense qu'il n'est pas le même euh... étant donné euh... la situation actuelle comme ça mm. euh... Euh, créé par, euh, par la pandémie oui. qui paralyse quand même beaucoup euh, pas simplement les activités mais aussi je trouve les esprits en fait euh, l'équipe s'est régulièrement euh, rajeunie mm. en fait il y en a des nouveaux qui sont, qui sont arrivés, euh, l'équipe de permanent est quand même beaucoup plus jeune que moi euh, mm. c'est ça qui, qui, qui fait qu'on qu ne se rend pas compte que voilà, ça fait 50 ans qu'on fait ce truc mm.
0: Et alors ce truc, justement, euh, quelle place a Art Presse aujourd'hui, selon vous, dans l'univers euh, de la presse spécialisée à, en art, par rapport à, à une place qu'elle euh, qu avait avant Enfin, C'est une revue qui, qui a évolué aussi avec évidemment oui. les, les ans. Oui. Euh, quelle est
1: sa place aujourd'hui Très, très curieusement, je réfléchissais à ça récemment. J'ai l'impression qu'on retrouve une place, je ne dis pas exactement la même que celle qu'on avait au début, mais un peu comparable néanmoins. On est apparu dans un moment où il y avait sûrement beaucoup moins de, de revues d'art, beaucoup moins d'activités d'une façon générale concernant l'art contemporain. Bon, assez vite, on s'est retrouvé presque tout seul à être vraiment la revue qui suivait de très très près l'art contemporain et qui, sur cet art contemporain, essayait de faire un travail sérieux qui ne soit pas simplement euh, comme ça de, de, de l'information, mais euh, bon un peu d'études de, de, critiques. Le, le, le milieu de l'art s'est transformé et qu'à un moment donné, on a eu l'impression, peut-être qu'on ne faisait plus tout à fait le... Comment dire euh, Qu'on n'avait pas tout à fait le même... Euh, rôle que dans les premières années moi j'avais l'impression les premières années que j'accompagnais vraiment les, les artistes par mm -hmm. exemple, oui. personne ne savait ce que c'était que l'art conceptuel alors on expliquait ce qu'était l'art conceptuel bon euh, dans les années 80 et surtout 90 bon euh, tout ça s'était beaucoup développé il y avait quand même beaucoup plus de galeries les musées, euh, notamment en France étaient ouverts à toutes ces nouvelles formes d'art Bon, d'autres gens que, que nous évidemment s'en occupaient et on a eu un peu de temps en temps l'impression d'un d'un brouillage comme ça. Et puis le marché est intervenu. Et moi, j'avais pris l'habitude dans ces années-là de dire « Mais Artpress, maintenant, notre rôle, c'est d'être un décodeur, vous savez, qui essaye de tirer au clair ce phénomène qu'on commençait à appeler l'art contemporain, quoi, en fait. Mmh. » Bon. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression que euh, on reprend un peu ce rôle d'accompagner euh, les artistes, si je puis dire. Ça signifie, selon vous, que peut-être aujourd'hui
0: il y a une scène euh, émergente ou qui, qui est plus présente, qui est plus visible aussi, et qui et que de fait, euh, ce rôle d'accompagnement vous est à nouveau. Euh, bah, oui, une nécessité. Enfin, vous paraît à
1: nouveau une nécessité. Oui, parce que parce qu'en fait, il euh, y a une scène il euh, une scène de l'art qui est très très riche et très très diversifiée. Mmh. Bon.
0: Plus peut-être qu'il y a... Beaucoup plus, euh,
1: infiniment oui, plus ça. que, ça vous, que vous... même dans les années 80, par exemple. Ça, je vous l'observez
0: pas... depuis combien de temps, à peu près euh...
1: bah, Ça s'est okay. accentué, je dirais, depuis euh, une bonne décennie, deux ouais. décennies, peut-être. Je pense qu'on en revient plus à d'une manière très, très personnelle, en fait. Je ne veux pas dire subjective, mais très personnelle à repérer dans cette euh, richesse, comme ça, ce qui nous intéresse le plus et qui n'est peut-être pas forcément le plus mis en avant euh, par euh, le marché et les institutions et, et qu'on a envie d'accompagner, comme ça.
0: D'où l'initiative euh, très récente de, de créer cette Biennale pour les jeunes artistes, oui. la Biennale Art Presse pour les oui. jeunes
1: artistes. Oui, euh, de, de, que, avec... Euh, en, en, en confiant la sélection à des critiques d'art. Parce que moi, je pense beaucoup qu'une euh, œuvre d'art, plastique, elle doit être mise aussi à l'épreuve de l'écrit.
0: Pour quelle raison
1: Je pense que c'est une épreuve de vérité. Mmh. Bon. Je, 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 je pense ça profondément. Je pense qu'il n'y a pas, pas d'image sans la parole. Mmh. Alors, je euh, je dis pas que la parole est toujours juste par rapport à l'image, hein. C'est pas une façon de dire ça, que ça la parole tout. est un juge comme <rire> oui. ça. Non, pas du tout. Mais, euh, il faut, il faut qu'elle produise de la pensée, cette œuvre, cette image. Si c'est, si c'est une œuvre d'art et pas simplement une image qui défile, qui, qu'on voit passer comme ça sur l'écran de la télévision ou de, ou de l'ordinateur. Si on veut qu'elle produise de la pensée, ben, la pensée, elle passe par la parole. Voilà. Et si la parole est riche, c'est que l'œuvre a la capacité d'alimenter voilà.
0: oui. d'ailleurs beaucoup d'artistes euh, moi j'en rencontre aussi beaucoup des, des artistes euh, me disent souvent euh, que les textes les aident aussi à évoluer bien dans sûr. leur travail plastique c'est à dire qu'eux sont, sont très euh, ils ont envie en fait d'avoir ces textes bien sûr.
1: bien sûr leur dire euh, j'ai vu ton exposition ah, c'est très beau ça suffit pas <rire> bon euh, voilà et ils ont besoin de cet échange on produit des textes je pense qu'il quand même essaye d'ailleurs quand même d'arriver le mieux possible au cœur de, 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 de l'œuvre et, et d'installer euh, oui comme vous dites vous disiez à l'instant euh, cet euh, cet échange finalement avec euh, avec l'artiste. Ouais.
0: Bon, C'est une question un peu candide et qui dont la réponse est peut-être un peu compliquée, mais <rire> euh, euh, est-ce que la critique d'art a changé euh, depuis que vous avez commencé Ah oui, en, bien
1: sûr, en mieux d'ailleurs. En mieux Ah oui, oui, oui. Moi, je m'amuse toujours parce que quand euh, <rire> je vois arriver à presse euh, un, un texte euh, un peu abscon, euh, je dis, tiens, on dirait du art Press des années 70. Bon, parce que il y a eu cette vogue dans le domaine de la critique d'art euh, d'aller chercher mmh. des concepts. Euh.
0: Artpress, c'est vrai, a été un peu beaucoup critiqué sur, sur bah ça. Bah oui ça, donné, alors là euh, j'en suis consciente. Oui, et oui. puis euh,
1: et puis ceci dit, à, à, à l'époque tout n'était pas de, de, de même nature dans ce qu'on publiait. Mmh. Hein. Euh, je me souviens même d'avoir fait un on a dû faire des un dossier ou, ou une série une série d'articles comme ça dans, dans Artpress sur euh, sur l'histoire de l'art et sur ce qu'elle pouvait apporter à l'étude de l'art contemporain. Alors, ça peut paraître bizarre aujourd'hui parce que maintenant c'est complètement intégré. Mais il faut se souvenir qu'il y a eu une période où, euh, étudier euh, l'histoire de, de l'art, même si vous avez, euh, vous aviez un intérêt pour, euh, pour ce qui était en train de se dérouler, vous conduisez pas, forcément, vous donnez pas les outils pour bien euh, appréhender, écrire sur, euh, sur l'art contemporain. Il y avait une césure entre histoire de l'art et art contemporain. Alors Puisqu'on parlait de l'histoire de, de, de l'art
0: et des, de, de cette filiation qui existe entre siècles passés et, euh, et, et art actuel, euh, est-ce que vous pensez euh, qu'il y a une histoire de l'art contemporain qui, qui existe aujourd'hui d'un point de vue intellectuel, qui se, qui se fait, qui s'écrit ou bien, euh, ou bien,
1: il euh, y a peut-être pas assez. Je pense de... qu'elle va s'écrire. Sais... <rire> je pense, je vois pas pourquoi elle s'écrirait pas. C'est pas parce que euh, on est là en ce moment. Euh... Plonger dans une époque euh, apparemment assez assez confuse comme ça, où ça a l'air de partir dans, dans tous les sens, mais après tout, c'est une période, je dirais, qui a démarré quand on a commencé à parler de postmodernisme dans le domaine des arts plastiques, c'était plutôt les années 80. Comparé euh, à, à la durée de l'histoire, c'est très peu de temps. Bon, c'est vrai que que ça s'est euh, encore euh, plus fractionné, diversifié, cette scène de la contemporain depuis euh, depuis mmh. quelques décennies, mais je pense qu'on en écrira l'histoire. Oui, bien sûr.
0: Vous pensez qu'elle est aujourd'hui difficile à écrire? Oui, je pense qu'elle
1: est difficile à écrire, que euh, plus difficile sûrement que lorsqu'on s'appuyait. Euh, euh, sur des théories euh, auxquelles on croyait dur comme fer euh, et qu'on avait une vision à la Greenberg euh, de la modernité et puis voilà, il y avait une voie il n'y en avait pas deux, ça c'était assez facile d'y voir clair, mais en fait ce qu'on est en train de découvrir euh, depuis quelques temps quand même, c'est que euh, cette histoire tellement claire, elle laissait euh, beaucoup de choses euh, d'alluvions sur les, sur les côtés de la rivière, bon donc ces alluvions, on est en train de les récupérer aussi, donc en même temps qu'on va réécrire et qu'on commence à réécrire l'histoire de la modernité, on va peut-être essayer de... On va peut-être réussir plutôt à avoir plus clair pour ce qui est de, de l'art contemporain. Moi, il y a, y, a, y a une chose qui, qui m'énerve euh, quand j'entends des critiques de l'art contemporain comme celles qui sont émises encore là récemment par... Euh, euh, un garçon qui s'appelle, un auteur qui s'appelle Oliven et qui a publié euh, le énième livre contre, contre l'art contemporain. Bon, Benjamin alors,
0: Oliven, oui. Benjamin oui.
1: Oliven, c'est ça. Alors, euh, j'avoue que j'ai pas, soyons honnêtes, pas j'ai pas lu le, le livre, mais je l'ai entendu parler, j'ai lu des articles qui, sont en, qui en ont fait de la critique. Et me semble-t-il, il parle d'une modernité ou d'un art contemporain qui sont complètement obsolètes. C'est une conception complètement obsolète. Le fait d'avoir laissé de côté certaines pratiques, par exemple figuratives, à certaines époques, c'est complètement faux. Euh, D'abord parce que en tant que critique d'art, euh, j'ai visité euh, les ateliers de certains peintres sur lesquels ils il, il s'appuient. J'en ai parlé. Après, j'ai fait un choix, certes, mais enfin, je n'ai pas négligé cet aspect-là de, de ce qui était à l'époque l'art contemporain. Et puis, et puis, il me semble que ce qu'on vit aujourd'hui dans l'art contemporain, c'est du révisionnisme en permanence, c'est-à-dire qu'on est en train, en permanence, d'exhumer des œuvres qu'on avait laissées de côté, qu'on avait négligées. Bon, on va même en chercher très très loin, dont les formes entrent plus ou moins en contradiction avec les, celles sur lesquelles s'appuyait notre modernité, il suffit de, de mettre les pieds dans une foire d'art pour voir que, vraiment, rien n'est ignoré. Rien n'est ignoré de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le domaine des formes. Quoi. Euh, Alors je...
0: aujourd'hui, certes, c'est vrai qu'il y a effectivement aussi quand même des... Des, des avis qui, qui disent que dans les années 90, euh, un art figuratif euh, n'a pas été vraiment soutenu par... Enfin, euh, une scène française n'a pas forcément été soutenue par euh, les pouvoirs publics pour défendre des artistes ça, c'est de la, français, la sociologie. Euh, ça, c'est de oui. la
1: sociologie. On s'en fiche un peu. Euh, euh, enfin, bon, on enfin, s'en fiche pas les, complètement. Les mais...
0: peut-être certains artistes ne s'en fichent pas. Oui. Parce qu'ils ont peut-être souffert de ça.
1: Oui, mais ils en ont souffert, mais si, c'est de la sociologie, ça veut dire que, euh, bon, ils, ils pourraient se, se, se plaindre de ne pas avoir été reconnus par, par les institutions, mis sur le marché à la valeur qu'ils qu estiment avoir, etc. Bon, mais je dirais, enfin, je suis désolée d'être comme ça un petit peu. Un petit peu dur dans mon expression, je dirais, c'est anecdotique. S'ils ont quand même existé pour un certain nombre d'amateurs, par exemple, ils sont là et, et le révisionnisme se fait à un moment donné. Et il se fait très vite aujourd'hui, étant donné euh, euh, la manière dont, dont l'information circule. C'est très curieux d'ailleurs, parce que à mon avis, on regarde plus vers l'arrière aujourd'hui, qu'on ne regardait dans les années 60-70, par exemple. Pour vous donner un exemple, je sais pas, ça me traverse l'esprit, je sais pas pourquoi celui-là plus qu'un autre, mais par exemple, Art Press a publié, euh, euh, j'ai le souvenir, un grand article sur Jean Rustin, vous voyez Bon, Jean Rustin, c'est justement une œuvre euh, typique de ceux qu'on croit avoir euh, laissés de, de côté, ben non, il y avait quand même un magazine comme Artpress pour mmh. euh, pour publier sur euh, sur son travail. Bon, en plus que pas un travail qui moi personnellement m'intéresse spécialement, mais mais on a dû estimer un, un jour que c'était juste de publier un article sur euh, sur une œuvre de cette nature qui est très très étrangère à beaucoup d'autres choses qu'on a défendues par ailleurs, voilà. Mmh. Ouais. Euh, interroger. Euh, Richard Lédier, sur le sujet, il avait publié, il y a déjà longtemps dans, dans Artpress, une enquête qu'il avait menée, d'ailleurs, avec, dans mon souvenir, Damien Saucé, qu'ils avaient dû intituler ça « L'Outre-Monde ». Et en fait, c'était pour parler de ce qui, à cette époque-là, échappait à ce qu'on appelait le monde de l'art contemporain. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours eu plutôt une mosaïque d'art contemporain, ou de monde de l'art contemporain, que euh, ces mosaïques, euh, ces mondes euh, de l'art contemporain étaient étanches les uns aux autres. Et ce qui se passe de nouveau, c'est que ça filtre un peu plus. Mmh. Les frontières euh, sont un peu plus perméables. Euh, je sais plus c'est outre ou autre monde qu'ils avaient intitulé leur, euh, leur euh, enquête... Euh, ben, voilà, on ira vérifier, ce sera une <rire> façon d'aller dans les archives d'art presse. Mais euh, à l'époque, quand ils ont fait cette, euh, cette enquête, en effet, ils parlaient d'artistes qui, pour ceux qui suivaient notre monde, l'actualité dans notre monde d'art contemporain, étaient euh, un peu des, des, des inconnus. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Moi, je regarde un peu euh, les... les... Les, les, les artistes sur les, lesquels on nous propose des articles au journal, etc. Et de toute évidence, il y en a qui, qui viennent d'un monde qu'on aurait considéré euh, auparavant comme euh, cet autre monde.
0: Oui, alors pour euh, formuler une, une question qui, qui dérive un peu... Qui, qui est aussi sujette à débat, mais euh, aujourd'hui la société euh, voilà, est un peu confuse, vous l'avez dit, on, on a des, quest les, des questionnements sur le genre, sur la sexualité, sur l'identité, sur le féminisme, sur le post-colonialisme, mmh. enfin tout ça est exprimé tous les jours euh, par la presse de manière très forte, voire militante dans la société actuelle, par... Par des mouvements, des groupes, des, des, des communautés qui, qui aussi se nourrissent de, de débats. Mmh. Euh, L'artiste, il est où dans tout ça euh, C'est-à-dire que, est-ce que c'est plus difficile, selon vous, pour vous, d'être un artiste aujourd'hui À savoir que parfois, on a presque l'impression que les artistes sont un petit peu obligés de, de choisir une cause
1: euh... Ah oui, mais en fait, moi, j'attendrai plutôt d'un artiste qui me qui me sorte un petit peu de tout de, de voilà. tout ça parce qu'en mmh. fait, euh, quand un artiste me parle de ce genre de questions, euh, j'aurais envie de lui répondre. Mais vous savez, je, je lis les journaux tous les jours, euh, <rire> je regarde la télévision, je me tiens informée J'ai pas besoin euh, en allant voir une exposition qu'on me qu'on me répète ce que je viens d'apprendre en lisant les journaux. Et alors euh, C c ça a été un, un constat qui nous a étonnés, nous, les premiers, euh, mais lorsque nous avons fait euh, cette sélection pour, euh, pour la biennale euh, d'art presse à Saint-Étienne, et une fois le choix fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce genre de discours n'apparaissait pas tellement. Voilà. Alors, sans doute, euh, à l'arrière il y avait des préoccupations de cet ordre bon, ce qui est normal, euh, aussi, ce qui est normal un, un, un artiste est aussi mmh. un citoyen bien dans sûr. une société donnée, etc avec ses problèmes et tout ça, mais les œuvres ne mettaient pas ça en avant et ce qui était très frappant, c'est que il y avait une appréhension du, du monde par ces artistes qui était très direct comme ça, qui était à travers des questions d'espace, à travers des questions de matériaux, euh, donc propres vraiment, euh, c'était le fondement des arts plastiques, où le corps, il y avait quand même beaucoup de performances très impressionnantes quand même, et on s'est dit mais c'est incroyable quoi, on pensait euh, oui euh, exposer des œuvres qui allaient d'abord nous parler de féminisme ou d'abord nous parler d'identité etc.
0: Oui donc vous avez même été étonnée parce que vous vous ah, on attendiez, a été étonnés, vous attendiez à quelque chose Oui parce
1: qu'en fait nous de toute façon c'était euh, euh, notre première biennale si je puis <rire> dire les choses comme ça on n'avait pas d'a priori, on voulait pas démontrer quoi que ce soit, on voulait juste montrer le panorama comme ça, ce qui nous paraissait spontanément sortir de, 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 de meilleur des, des écoles d'art. Bon, ça a été le, le, la conclusion de la journée de travail. quoi. On s'est dit, mais c'est incroyable, est-ce que vous avez remarqué <rire> voilà que c'est beaucoup des questions de matière, tout ça. Et puis bon, après, euh, moi j'ai jamais, il faut dire que j'ai jamais été trop concerné par des, des œuvres ayant un contenu idéologique très, euh, très fort ou alors, euh, ou alors il faut le faire exploser comme euh, Immendorf par exemple. Je me suis passionnée pour l'œuvre de Immendorf euh, parce que justement euh, il avait été un artiste très, très engagé, très militant et ensuite... Dans sa peinture, il a fait exploser tout mmh. euh, ce poids idéologique qui, euh, en tant qu'Allemande, sa génération, était mmh. particulièrement pesant. Donc, euh, on n'a pas besoin de l'artiste pour nous expliquer le bien et le mal, par exemple. Ce n'est pas le rôle de l'artiste.
0: Mmh. Ouais, on a fait euh, le tour de beaucoup de sujets. <rire> Catherine Millet Millet. Ah, hein. dit... oh, c'est comme vous voulez. C le...
1: Oui, oui, oui. oui c
0: bon, j'ai pris l'habitude de dire Catherine
1: Millet. Oui, oui, ben, <rire> continuez, ça ne me dérange pas. <rire>
0: Alors, pour terminer sur une note plus littéraire, plus poétique, euh, et pour se dire au revoir aussi, euh, Catherine Millet, euh, donc votre prochain livre, euh, c'est pour quand <rire>
1: <rire> bah, euh, En ce moment, euh, je ne sais pas trop. Bon, j'espère je, peut-être pour l'année prochaine, quand même. Mais euh, j'ai pas avancé très, très vite ces derniers temps, parce que, voilà, les difficultés mmh. économiques que tout le monde rencontre euh, en ce moment, en particulier dans dans une partie du milieu de l'art euh, font que voilà, il faut s'occuper du journal euh, un petit peu plus encore que d'habitude en même temps que les 50 ans d'art presse quoi, voilà.
0: <rire> Le désir d'écrire est toujours très
1: très vif. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, 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 heureusement d'ailleurs parce que aussi bien d'ailleurs l'écriture que 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 la lecture, c'est ce qui vous donne un petit peu une respiration ou visiter une bonne exposition ce qui vous donne une res une respiration par rapport euh, à, à l'ambiance générale en ce moment hein, euh, mmh. on a vraiment besoin de, <rire> de respirer
0: merci beaucoup ben c'est moi vous. qui vous remercie Ekfrasis est à retrouver sur ecfrasis.studio également sur la plateforme de podcast Aosha et en diffusion sur Art District Radio